0: 嗨， Hi, 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威利研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是00919筛选机制复习2啊，优缺点分析。那跟00936跟00915有何相似之处呢？那为何选到景气循环股啊？来跟大家做一下分享。接续上一集啊，主打原因跟吸引买气的因素讨论，跟绩效内扣费用这些来观察之后啊，本集来讨论一下筛选机制的优缺点，以及成分股与 00915， 还有筛选机制跟00936的雷同。之处，探讨一下筛选机制适合什么样子的投资策略。好、啊，那如果你没有看过零零九一九筛选机制复习一的朋友，记得回放上一集的节目内容啊、哦，看完你才能接续嘛，不然你就会觉得哎、欸，奇怪，怎么中间好像略过很多故事剧情啊、哦？这里看不懂。排序的方式啊，五月定审是以股利率的大小排序啊，选取前30档为成分股。12月定审呢，是以预估股利率大小来排序，选取前30档成分股。其实啊，分析来看， 5月就是看现在股利率嘛， 1 2月就是看未来下一年度的股利率。定义的说明来说啊，日平均金额指标为近一个月以及六个月之平均成交金额，两者取其低。那股利率呢，是近四季的现金股利除以5月审核资料截止日股价。那 C 呢，是预估股利率的方式，就是股利率乘上一。加累积前三季每股税后盈余的成长率，那其中啊股利率就是刚才所提的近四季的现金股息，那、啊、除上十一月的审核资料截止日的股价。B 呢是流动指标，是近六个月日成交金额之中位数啊。其实简单来说啊 ，B 这一点就是以近一年的现金股利来算股利率啦。所以他看的其实不是很很多年哦、喔，他就是看近一年。盈余成长率的部分啊，是以年度的盈余减掉前一年度的盈余，除以前一年度盈余的绝对值。简单来说啊，通常这个数值越高。代表公司未来获利成长有机会更好，用来筛选成长型的公司，所以这里是一个 key point 哦。如果你个人在投资的时候，你很希望可以筛选成长型的公司的人啊，这种投资人，哎，他这一档就是有这种功能。那 C 这一点呢，是代表用近三季的盈余成长率来推算下一年的预估股利率。举例来说啊，盈余成长盈余的增长率或成长率它是3 percent， 股利率5 percent， 预估股利率就是一加3 percent 啊，刮胡乘上5 percent 就是 5.15 percent。那白话来说就是用乘。增长率来去估计股利率，那一般来说啊，成长率比较好的公司，在下一年度它比较有机会可以配发好一些的股利率嘛。再用更白话的简单来说啊，它有赚钱嘛，所以它配的可能会好一点。权重加权的部分呢，股利率加权是以流动指标权重调整权重，那个别成分股的权重不得超过 10%， 那权重下限是 0.5% 啊。简单来说，它就是有定一个门槛， 0 5到 10% 之间啊，也就是超过它就要把它调整下来，然、哦、进到这个 range 当中啊。L D 的指数成分股的替换机制，原则上每年两次进行成分股的定审审核啊，以五月的第十七个交易日跟十二月的第七个交易日为审核基准日，那审核的资料截止啊，五月的第十个交易日以及十一月最后一个交易日，每次定审选取固定成分股的档数三十档，分析来说，一年筛选两次，五月跟七月啊，选三十档。L D 的成分股的替换原则啊。基本上，成分股的调整缓冲区跟档数替换限制，排名在第十五名以内的股票就纳入到指数成分股。那如果在这个排名之后，一直到四十六名之间的这个，如果成分股的排名在第四十六名之后。从指数成分股中删除，那处理之后再将排名1 5到4四十作为候选成分股。那以既有成分股优先嘛，按排名去挑选成分股。但是12月定审的时候就要满足至多置换八档的这个限制，它、哦、有定一个原则啦，哦、就有一个八档的限制。那成分股定审之后在审核基准日之后隔五日生效。好、哦，这是它的替换原则啦。我们这边要把重点把它筛，把它列了黄字跟红字啊、哦，给大家做参考。那月报的观察，从10月31号为止的。月。月报来看一下，前十大公司大概就有联电、长荣、广达、阳明、日月光、台控嘛，联发科、瑞昱、南电、瑞鼎跟细创。我们发现有关于这种半导体的嘛，那也有 AI 的哦，然后呢也有航运的，对吧？那三十档中的产业占比，啊，半导体是占了 47.32 percent 哦，半导体占了很重，将近一半呢。航运是 15.5 percent， 那航运是某一年啊，大家讲航海王嘛，哦，所以航运这一档这个还在这里面。电脑周边 13.58 percent 啊，电子零组件 9.25 percent， 成立以来的报。报酬率是四十一点六八一年是四十二点八九半年是十五点五一季是负的零点六四 p 这是月报上所揭露的报酬率资讯。成分股 vs 零零九一五啊，这边我觉得是蛮有意思的。为什么？最近刚好威力不是前几期做零零九一五的研究吗？其实从这里面去观察它的成分股，真的是还蛮像的。零零九一九跟零零九一五啊，它有一半的成分股相同。你看为什么它很有意思？它这两档 ETF 其实它筛选机制不太一样哦。如果你不知道00915筛选的方式的朋友，可以回放前几期的节目内容，或者是在我们 YouTube 或是 Pockets 的搜寻栏位去搜寻 00915， 应该就可以找到对应的集数。那这里面有一半的成分股相同，那我看了一下，大概都是半导体啊、电子相关啦、啊，也就是电子相关类股，基本上这三十档里面就一半是一样的。哦，也就是怎么讲，不同的筛选机制，结果英雄所见略同。那我们有提到嘛， 0 0 9 1 5是什么低调的王者，有发现？所以他所筛选出来机制的确就是蛮会赚钱的公司，而且。配发股息也不错。筛选机制的优缺点啊、哦，来到我们这个重点啊。1 2月定审同时需满足至多替换八档的限制，降低换股数，节省成本嘛。那如果你去对比00900的档数上限，这个成本会比较高。也就是在00919它的筛选机制里面啊，它有去定一个门槛，它不要换太多档，因为为什么换很多档它的内扣成本就会很高，所以它把这个数据啊，它把这个档数把它定下来，于是有效的去控制内扣的成本。那比起00900来说，它的。内扣成本会低了很多。我印象中，我们在过去的极速内容跟大家分享过零零九零零，那它换股一一整年这样下来，它的内扣成本高达可能一以上。所以你看，以这一档来比较，我们在上一期的节目有跟大家分享，它差大概就是 0.4 多嘛。所以你看，以成本来说，它就至少少了一半以上啊。所以说实在，的，对有些投资人来说，他很计较成本的，那这一档可能会是一个比较好的选择。第二个，它有盈准金可以去稳定收益分配，这一点就是看每个人自己的需求。有的朋友他希望说可以稳。稳定的配固定的席，那收益平等金就是一个方式，可以来去让你的殖利率啊，或是讲股利率是比较稳定的。第三个筛选机制主打精准配席。好，那五月是看当下公告现金股利的公司来筛选嘛？那十二月是再用盈余成长率去推估下一年度的股利率。那盈余成长率计算股利率是有机会去选到成长股，因此资本利得是比较可以期待一点因为他选的是成长股嘛。那成长股它可能有某些优点，例如说它股配发的下一年度的股利是比较好一点的，那或者是它的资本利得的成长是比较会有一些涨幅的。那有些朋友他会期待这样子的涨幅，不一定是完全是希望股利率好而已但是呢？接着，我们来看一下这个筛选。的缺点呢、啊？筛选机制是以当下公告配息较高的公司纳入筛选名单，容易怎么样啊？选到当年配息高的公司嘛？那景气循环股的特点，有时候、啊、配息多，有时候少。相对于看数年股利率筛选方式来看啦、啊，那投资组合可能有点变动会比较大一点啦。简单来说啊，因为景气循环股它的特点，有时候某几年它赚钱赚的比较多嘛啊，比如说航运之类的，那可能某一年哦塞港啊，哎、欸、这个塞港航运运价提高，诶、欸，它赚的比较多钱嘛，股息就配比较多哦，年终。分红分给员工也很多嘛所以会有这样的特性。可是等到来年，也许航运的表现没有这么好的时候，他配的也许就少了。可是他这一档的机制就是，他以当下公告配息，当年度五月的时候，他来做这件事情。那于是他比较容易选到，哎，在这一年，在这,这一年度比较配的比较好的公司，他就把它选进来。但是这样子的缺点就是。啊，比如说你组合当中选到航运 AI 相关，可是下一年度的股利率啊，那会不会有这么好呢？就必须要看盈余成长率来判断嘛。那但是下一年度未必有足够的成长，这样子也会影响到基金的净值增长能力，这个会有一一个缺点存在啊，比较容易选到景气循环股。那就看个人你觉得，哎，选到景气循环股对于基金的净值的这个膨胀啊，或者波动，你能不能接受呢？有些人他就不想要哦。你去看新闻去打哦、呃， 0 0 5 6可能某几年选到一些景气循环股就被大家骂翻。好，所以这一档它的特点会有这样子一个现象。那精准配息是指当年度的股利率比较容易筛选到优质，不代表数年股利率都稳定哦。所以如果啊，你在比较强调说你要筛选的成分股是数年的股利率啊，也就是现金值利率是比较稳定的公司，它这一档是没有这个功能的，因为它是以当下跟计算成长率来看下一年度的筛选方式。好，所以这个。筛选机制很重要，为什么？如果你个人的投资的观点跟筛选机制是不一样，而你去买了，就代表什么？你会抱不住，因为你不认同它。但是只是你是跟风去买的话，它的筛选机制哪天要是筛选到景气循环股，可是你又不喜欢景气循环股的朋友，那你抱着就很痛苦。你会觉得说奇怪，为什么你就要去选航运？我就不喜欢航海黄啊，那你干嘛选进来？你干嘛要买 AI 跟风呢？你不是买了高点吗？那干嘛要选进来？不是它筛选机制就把它列进来了嘛？它筛选机制的方式就容易选到这样子的。的标的，所以你在做投资的朋友，你一定要先有这样子的认知，你再去买。所以我常常会跟大家讲，你不要只看过去的报酬率来判断一档标的的好坏，你也不要只是因为。它的股利率好，算年化值利率好，你就认为这一档很不错。你应该是要回归初心嘛，去了解说到底它的筛选机制是怎么样啊？我本来我这个人，我自己的风险评估，我喜欢的投资策略到底是怎么样？这一档能不能帮助我取代我本来要去操盘的这个时间跟研究的功课，来替代我做投资这件事情？如果是这样的朋友，你应该是要先去好好研究。就是我们跟大家做分享的目的，也是我自己成长的方式。我去研究诶、欸，各档 ETF 它到底是怎么样子筛选，跟我自己的投。投资方式到底合不合？如果合，我才会去投资它。跟零零九三六台新永续高息相似之处了，这个算是一个延伸观察哦，因为我们也有做过零零九三六的 ETF 的分享嘛。理论上九一九的筛选方式跟。零零九三六很像，差异是在于说股利率没有排除未公告股利的公司或当年度已经配发股利的公司。九三六没有这个功能。九三六是预估股利率等于股利率乘上一加累积前三季同期每股税后盈余成长率，有没有很像？那股利率又是近四季的现金股利总和除以截止日的股价嘛？但是呢，差异在于说排序的指标，它这里是用预估股利指标乘以二，再加上股利率在刮虎之后除以二啊，也就是说它是以预估股利占的权重会比较大哦，它的排序值。标里面啊，未来这件事他看的比较重，所以啊，比较。更有机会去选到成长更好的公司啊、喔，排序成长更好的公司，他就会优先选进来。这是00936跟00919相似的地方，又不同的地点哦、喔，跟大家做提醒。如果你在看这两档 ETF， 你有 confuse 啊、喔，你会想说，哎，这怎么那么像？很正常，因为他基本上936就是踩在前人的肩膀上。那如果你喜欢这种成长率比较高、成长率选到容易比较好的这种公司的话，那它权重是比较重。那936也许是比919更适合你。结论的部分啊， 9 9九筛选机。是其实优点是精准高息嘛，就是追求稳定股利，那容易找到成长公司，同时也可能是景气循环股。那缺点就是成分股的标的的、啊、波动可能会比较大一点。那跟915的成分股有一半相同，但是筛选方式有所不同。那九一九还有航运 AI 这些，在2023年比较红题材。如果说2024年景气复苏，航运需求提升，也可能是有比较好的表现哦。那例如说 AI 啊，现在大家会觉得說 AI 是不是涨很高？或者在台股这边伺服器啊，它并不是真实的 AI 需求，它都是代工嘛。那有些人。会这样子讲，可是我们思考一下，那真的 AI 的行业在未来会不好吗？我们也可以去思考一下，这 AI 的需求，因为各位你都有用 Chat GPT 嘛？那现在我们也有很多 AI 的一些软体，比如说 AI 绘图啊，或者是现在 Chat GPT 又更红嘛，它可以直接去跟 AI 讲话，你可以用语音的方式跟它聊天。所以其实未来 AI 的应用会越来越普及。那我想，我个人认为啦，我自己认为在2024年 AI 的应用会越来越多。那对于这些台厂有做 AI 相关伺服器的这些公司来说，因应该还是会有不错的表现。那以00936的筛选来看啊，这筛选机制其实很相近，只是排序指标有所不同。另外啊， 9 3 6就是没有排除未公告股利的公司。如果你要追求精准高息的方式的这种朋友， 9 1 9可能会比较合适。那00936是主打中小型公司，那它对于未来的成长性的筛选的权重会比较高一点哦、喔。与00936的筛选机制很相近，那当然因为排序指标有所不一样嘛哦、喔。那另外啊，它的诉求是不太一样哦、喔，没有说一年两次不同筛选方式的定。定省日，那这是跟919不一样的地方。那00936就主打中小型公司成长爆发性是重点嘛？那预估股利指标占股利权重比较大，是比较偏重于成长大于现况的现金股利率哦。所以你在做投资的朋友，你就会去思考说，到底我个人是比较看重成长呢，还是我是看重现况的现金股利率？假设你看重现况的现金股利率，那919当然比较好。那如果你是看重、哦、未来的成长性，那936也许会是比较好。那如果你是比较喜欢中大中啊、呃、中小，小型公司的那九三六比较合适，那如果你喜欢大型的公司，那当然是九一九比较合适嘛。所以你要先了解筛选机制，到底你想要什么，你才能够去判断你要投资哪一档标的。好，分享跟大家到这边，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。